0: Esto es Info Río de Tamolipas, el
1: podcast. Muy buenas tardes, lunes 30 de noviembre, un día fresco. Este, soy su amigo Juan Montserrat y esta es la información. Suman 12.000 migrantes deportados de Estados Unidos por Reynosa. El coordinador regional del Instituto de Amolipeco para el Migrante, Ricardo Calderón Macías reveló que la ciudad de Reynosa ya recibe este año 12.000 migrantes expulsados a México por el gobierno de los Estados Unidos. Pese al número, dijo que la estadística es menor comparada a años anteriores, pues este año Reynosa recibió por más de tres meses migrantes que Estados Unidos debió haber repatriado a la ciudad de Matamoros.
2: En el caso de los connacionales repatriados por esta frontera, es muy importante resaltar que eh, desde el mes de abril al mes de septiembre atendimos de forma continua la repatriación proveniente de centros de detención y cárceles federales. Esta repatriación comúnmente o, o habitualmente en los meses anteriores le tocaba un mes a Matamoros y un mes a Reynosa. Este, más sin embargo, bueno, esta repatriación, según los números que, que tenemos, que ya rebasamos los 12 mil connacionales por esta frontera, bajaron en comparación con los años anteriores. dado que tuvimos la repatriación continua, o sea, que esto quiere decir que tuvimos la repatriación de Matamoros sumada a la de, a la de Reynosa y en años anteriores teníamos esos mismos 12.000 pero con un mes y sí, un mes no. Entonces, es un número este, que si bien es cierto es similar al de años anteriores, pero tiene una tendencia a la baja de pues, prácticamente el 50%. Eh, a partir del, del mes de Octubre se, se suponía que se iba a normalizar, se, terminamos septiembre, octubre Matamoros, tuvimos repatriación solamente un día de noviembre y se regresó a la ciudad de Matamoros. Y hasta ahorita la información que se tiene es que continuará por la vecina ciudad de Matamoros hasta el próximo año. Bueno, en el, en el tema del, del, de la… seguimos trabajando bajo la instrucción del gobernador, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, en la contención y evitar la propagación del COVID. Desde el mes de abril se instaló una logística en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el COEPRIS y se asignó personal médico al Instituto Tamolipeco para los Migrantes para brindarle esa asistencia médica a los connacionales deportados y en ese mismo sentido eh, detectar casos, como el caso que, que muy conocido en el mes de abril que detectamos el primer caso de, de, de un migrante este que traía síntomas del COVID y que posteriormente fue declarado portador del mismo. Y con estas acciones que se mantienen, estamos buscando contener el ingreso del COVID a nuestro estado y hacia todo el país, dado que nuestros conacionales no solamente llegan a Reynosa, no llegan a Reynosa, sino que somos un puente de paso. ¿no? Entonces van a diferentes estados y, y se están aplicando las medidas para que el personal médico y el personal de COEPRIS pues puedan detectar los casos y darle la atención, la atención a tiempo y obviamente canalizarlo con, con, con el hospital que le corresponde.
1: Restauranteros al borde de la quiebra. Empresarios del ramo restaurantero lanzaron un llamado de auxilio a los tres niveles de gobierno, manifestaron que están al borde del colapso económico y solo ven más restricciones para su operatividad este fin de año. El empresario gastronómico Carlos Augusto González reveló que desde que inició la pandemia tuvo que cerrar tres negocios. Y para no despedir de empleados, los acomodó en otros negocios. Pero las restricciones de venta de horarios lo están poniendo en riesgo de un cierre definitivo.
3: Hemos pedido que sentarnos a lo mejor con, con, con las autoridades para ver de qué forma nos, nos pueden ayudar. No pedimos que nos regalen, pero sí crear las circunstancias para poder salir adelante. ¿no? Eh, ahorita, pues apoyos no ha habido. No ha habido, cada quien nos estamos rascando con, nuestros, con nuestras propias uñas y sabemos que, 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 que a lo mejor no van a venir a darnos dinero, pero el impacto que está causando el, el COVID nos está afectando mucho al grado que pues, estamos perdiendo empleos. O sea, tenemos que empezar a, a recortar en cuestión de, 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 por ejemplo, los cierres. Ahorita acaba de salir un decreto. Que nos pide cerremos a las nueve y media de la, de la noche, el cual, pues, si sí no tiene que afectar, ¿no? Este, entendemos y, y, y nosotros solicitábamos que fuéramos parte de la comisión de, de salud, no porque sepamos a lo mejor de salud, sino sabemos del tema restaurantero y somos los que vivimos el día a día y, y podemos tener la película, ¿no? De, 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 de cómo lo vivimos. Entonces, creemos que. Al cerrarnos un, una hora antes, pues no hace la diferencia. Esa es la, esa es la realidad. No hace la diferencia porque nuestros restaurantes no están abarrotados. Tenemos un manual que se llama eh, Mesa Segura, que lo estamos cumpliendo. Se cumple con todos los protocolos que nos está pidiendo la Acuepris. Este Y en ese sentido, la Canirac siempre nos ha, nos ha apoyado bien. Siempre.
4: Entonces, ¿y ¿El gobierno ha sido recíproco con ustedes respecto a flexibilizar
3: los pagos de delta de del INDEL de fíjate de, que de ahorita ahorita viene, no? ahorita viene un tema muy importante porque ya es cierre de año en enero tenemos que empezar a renovar todas las licencias este viene licencia de alcoholes eh, protección civil ambiente un sinfín de de, 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 de licencias que, que nos gusta cumplir año con año este y fíjate que ahí es lo que traemos un tema con la Cámara de, de, de pedirles un acercamiento con las autoridades para ver de qué manera nos pueden ayudar a hacernos descuentos, buscar la forma de cómo ponernos de acuerdo, porque si bien es cierto en el tema de alcoholes, ¿sabes? para citarles un ejemplo, llevamos desde abril prácticamente... Que la licencia de alcohol pues no, no, no la estamos utilizando, ¿por qué? porque nos restringe la venta de alcohol, etcétera. No, entonces son licencias caras eh, que, por ejemplo, para un restaurante andan 35 mil pesos y para un restaurant bar son alrededor de 56 mil pesos. Entonces, si sí es nos va a pegar fuerte, nos va a pegar fuerte para el, el, el próximo año este y pues esperemos nos puedan nos puedan escuchar ¿no? y llegar a la mejor la empresa ustedes aquí, perdón cuánto ha perdido pues mira yo llevo tres restaurantes cerrados no. tres restaurantes cerrados este a raíz de la pandemia así es a raíz de la pandemia en, en, la tuya? en mi economía no olvídate yo no, sí. creo de un 100% yo prácticamente ahorita estamos sobreviviendo nada más para los empleados gracias a dios eh, eh, hasta ahorita okay, los que ya cerraron pues ni modo traté de acomodar a los empleados que tenía en, en, en otros negocios este y pues para poder sobrellevar ¿no? entonces yo ahorita no ha corrido a nadie eh, porque no soy de esa mentalidad pero prácticamente estamos nada más sobreviviendo sobreviviendo
1: el ramo restaurantero está sufriendo los estragos de lo que es la pandemia indicó hoy el, el empresario gastronómico que eh, que apenas sacan para sacar los sueldos y el cierre de año viene el pago de licencias, alcoholes, protección civil y medio ambiente, que esto los está dejando casi literal en, en la quiebra. Eh, ojalá que el gobierno federal, estatal, apoyen a, al, al empresario de la franja fronteriza porque se las están viendo muy negras. Por otra parte, en materia de salud, el IMSS-270 de Reynosa recibe dos cápsulas para pacientes de COVID-19. Dentro de las peticiones que han hecho por parte de las instituciones médicas y asociaciones civiles, este lunes entregaron dos cápsulas para trasladar a pacientes con COVID al director del Hospital Regional del Seguro Social 270. Estas fueron entregadas por el director de CICADET, Orlando Aguilera, al directivo del Hospital IMSS 270.
4: Licenciado Orlando Aguilera, soy director de CICADET, Centro de Incubación, Capacitación y Desarrollo de Empresas de Reynosa. El motivo de eso, ¿sí? sí, el motivo es eh, eh, por medio de la Fundación Nivelas de Esperanza a través de su directora Leticia eh, eh, Guerrero eh, hubo un acercamiento y un pedido del de, de apoyo de unas cápsulas de transportación de pacientes con COVID-19 eh, ya se habían entregado creo unas cápsulas aquí pero la verdad no tuvieron el rendimiento que se ocupaba eh, se nos hizo solicitud Recuerdo que nuestras cápsulas requiere, eh, reúnen todos los requisitos porque el, el ingeniero que las diseñó eh, fue es, específicamente con los requisitos que tenía el Seguro Social de Nuevo Laredo. Eh ahorita estamos viendo que hay un repunte muy importante, todavía ni empezamos lo que son las temporadas de frío y las temporadas que deben de ser eh, en la cual se hace más propicio la propagación de la pandemia eh, y por eso se anticipó el doctor eh, y las personas que tuvieron acercamiento para hacer la solicitud para estar bien preparados eh, en, en pláticas con el mismo director nos contó que llegó un momento que tenían hasta 45 cuerpos en los pasillos eh, tenían, sobrepasaban todas las las posibilidades, y lo que era más importante, no tiene una forma de cómo estar transportando entre ala y ala y la recepción por medio de las ambulancias entonces, en lugar de estar haciendo un beneficio, estaban propagando en un momento dado un poquito más la la, la enfermedad y en esta ocasión quiere estar mejor preparado, por eso nos hizo la, la solicitud. Son dos cápsulas eh, que en esta ocasión vamos a hacer la entrega. Estas dos van a ser para el hospital 270, pero también vamos a tratar de donar para lo que es la, la clínica 33 y, la, y el, la clínica 15 del seguro social. Eh, es para simple, para apoyar el transporte, porque ellos, no reciben, ellos reciben, pero canalizan hacia aquí al 270.
1: Y para finalizar en el ámbito nacional, Anaya llama a Lambiscón la a López Gatel y critica el manejo de la pandemia del COVID-19. En su video semanal, Ricardo Naya llama a Lambiscón la al subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, y critica el mal manejo de la pandemia del COVID en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Naya señaló que en México, en comparación con otros países, no se tomó en serio el tema de la pandemia del coronavirus y ello provocó daños económicos. El panista ofreció datos de otros países sobre el control de la pandemia, como en Corea, donde solo han registrado 500 muertos en comparación con los 100.000 reportados en México.
0: El manejo de la pandemia por parte del gobierno ha sido criminal. Y lo más grave es que los engaños siguen. Ahora te quieren hacer creer que solo hay de dos sopas. O nos guardamos todos para detener la pandemia, o abrimos la economía pero con el riesgo de contagiarnos. ¿Sabías que en Taiwán con 25 millones de habitantes y siendo país vecino de China, donde empezó la pandemia, han muerto solo siete personas. En Nueva Zelanda han muerto solo 25. Y en ambos casos, las economías están totalmente abiertas. Los niños van a la escuela. La gente va a trabajar al cine, a conciertos, a eventos deportivos. Se reúnen con sus familias. Los abuelitos pueden abrazar a sus nietos. La diferencia es que desde el principio tomaron muy en serio la pandemia. Hicieron obligatorio el uso del cubrebocas, hicieron pruebas en forma masiva, rastrearon contagios, forzaron a que quienes venían de otros países hicieran cuarentena, hicieron todo lo que este gobierno no hizo. Primero nos dijeron que no pasaba nada.
3: Hay que abrazarse, no pasa nada y... Acuérdate
0: que también nos dijeron que el peor, peor escenario, lo llamaron escenario catastrófico, era que murieran 60 mil personas. Pues oficialmente ya van más de 100.000 mil. Pero el propio gobierno ha tenido que reconocer que en realidad son más de 200.000 mil. A ver, es cierto que la pandemia no es culpa del gobierno y que está golpeando a todos los países. El problema es que este gobierno te pidió que hicieras tu parte, quedándote en casa y cerrando tu negocio o faltando a tu trabajo. Tú hiciste un gran esfuerzo y tu esfuerzo casi no sirvió de nada. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno no hizo la parte que le tocaba. El gobierno debió aprovechar este tiempo para comprar pruebas, para asegurarse de que todo aquel que necesitara una prueba se la pudiera hacer gratis. Ahora, ¿eso es carísimo? Pues sí. Pero te aseguro que parar toda la economía es infinitamente más caro para todos. Y prefirieron no hacer pruebas para que no se supiera el tamaño del problema, para engañarte con el cuento de que íbamos muy bien y que la epidemia estaba domada. Vamos eh, bien. Ya se domó la pandemia. Ya se alejó. El riesgo. Tú hiciste tu parte, pero el gobierno no hizo lo que le tocaba. Llevamos más de 100 mil fallecidos. Cuando en Corea, un país con 51 millones de habitantes, ¿cuántas personas han muerto? Alrededor de 500. Entre otras cosas, porque cualquier persona que llega del extranjero debe permanecer aislada por 14 días y después hacerse una prueba para asegurarse de que no viene enferma y así evitar los contagios. Eso tampoco lo hizo el gobierno de López Obrador. Tú pusiste tu parte quedándote en casa y obviamente no lo hiciste por gusto, sino porque te pidieron que lo hicieras para detener los contagios. Es más, hasta seguiste pagando tus impuestos. Pero el gobierno, otra vez, no hizo lo que le tocaba. ¿Tú sabes que en Perú le dieron cuatro mil pesos al mes a todos los trabajadores que tuvieron que quedarse en casa, en Chile le dieron 80 mil pesos a los pequeños negocios, como peluquerías, misceláneas o incluso préstamos, que no van a tener que pagar si el dinero se usó para pagar el sueldo de los empleados. Y a ver que no nos vengan con la mentira de que en México no hay dinero, porque bien que lo están tirando en los caprichos del presidente, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. O sea, para las necedades sí hay dinero, ¿verdad? Tú hiciste tu parte guardando sana distancia, usando el cubrebocas, quedándote en casa, cerrando tu negocio. Pero el gobierno no fue ni siquiera para hablarte con la verdad. En otros países alertaron a la gente sobre la gravedad de esta enfermedad. Aquí nos dijeron puras mentiras. Primero que no pasaba nada y que había que abrazarse. Luego que los expertos no recomendaban usar el cubrebocas. Hazme el favor. No me pongo el cubrebocas porque no eh, me lo recomienda este Hugo. Y lo peor, al tal Hugo, ni más ni menos que el principal funcionario encargado de contener esta brutal pandemia, solo le importa quedar bien con su jefe. O sea, su lambisconería llegó a este extremo. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Ahora resulta que la fuerza moral del presidente es tal que él no contagia. O sea, no es esto una locura. Y fíjate, si tú trabajas en un hospital, sabes que el personal de salud ha hecho hasta lo imposible por salvar vidas trabajando literalmente hasta el agotamiento. Han hecho más de lo que les tocaba. Pero otra vez, el gobierno no ha sido ni siquiera para darles el equipo de protección que necesitan. ¿Te acuerdas de estas batas, cubrebocas y equipo que los gobiernos estatales tuvieron que regresar por ser de pésima calidad? A ver, esto es una tragedia. México es el país de todo el mundo donde más personal médico se ha muerto. Porque las condiciones en que el gobierno los tiene trabajando son verdaderamente criminales. Hoy queda claro que la ineptitud mata. Las consecuencias de las torpezas del gobierno son gravísimas. Somos también el país de todo el mundo al que se le muere más gente con contagios confirmados. Hoy miles de familias mexicanas están de luto por la pérdida de un ser querido ven todos los días ese lugar vacío en su mesa. La pandemia que dijo López Obrador que nos vino como anillo al dedo ha matado a cien mil mexicanos que son padres, madres, hermanos, hermanas o hijos de alguien. Y el gobierno se atreve a decir que vamos bien. Vivimos tiempos muy difíciles, pero no debemos perder la esperanza. Es muy probable que pronto haya vacuna y eventualmente tratamiento eficaz en contra de esta enfermedad.
1: Esto ha sido todo por hoy. Esto fue el podcast de Inforrio Tamaulipas. Gracias a la colaboración de Ayurena Salas, Isabel Castillo. Hasta pronto.